1: Es domingo, hoy un domingo muy especial, gracias Elena, gracias Domingo Latino. Nos dibujas una sonrisa y un día muy especial porque el amigo José Antonio Soria, mateando efemérides, nos cuenta que hoy 27 de agosto es el día de la radiodifusión desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó la primera transmisión radiofónica integral y completa ...de un programa de radio... ...se trató de la ópera... ...Parsifal... ...de Richard Wagner... ...interpretada por la soprano argentina... ...Sara César... ...y el barítono... ...Aldo Rossi Morelli... ...los pioneros... ...lo llamaron los locos... ...de la azotea... ...Enrique Telémaco Suciri ...y sus colaboradores... ...César Guerrico... ...Luis Romero Carranza... ...Miguel Mujica... En 1970, al cumplirse medio siglo de aquella epopeya, esa transmisión mundial se estableció el 27 de agosto como el día de la radiodifusión. Y GDS, la radio que nos une hace honor a la radio con buenos programas para compartir. Ahora el momento del querido Oscar de la Rivera. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina... Un puente, un puente hacia tu corazón. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por los saludos. Esperando al amigo Oscar. Sí, ya está acá Oscar. ¿eh? Hola Susana, hola Juan Carlos. Gracias también por acompañarnos. Momento especial. Ahí lo veo, ya lo estoy viendo. Desde los estudios de Villa Giardino a la estrella. Él estuvo en ese momento. Dice que estuvo en la azotea. Es así, estuvo en la azotea nuestro querido compañero En ese momento histórico Y lo tenemos hoy en GDS La radio que nos une Vamos con los apl aplausos, por favor, del otro lado Esa, ¡Ah, aplausos, aplausos del otro lado Porque llega él, el número uno Francisco Oscar de La Ribera, con todos ustedes, en este día tan importante, Día de la Radio. ¡Adelante, amigo!
0: Hola, Guille. ¿Qué,
1: qué haces? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Vamos. Gracias a
1: Dios. Esa, Dios querido. Otro domingo.
0: Otro domingo. Sí. Del Rincón de Oscar de La Ribera. Vamos, Oscar. Desde Villallardino. Córdoba, hacia Mar del Plata, la Perla del Atlántico, donde lo recibe con las manos abiertas nuestro director y amigo Guillermo San Martino, Gracias, gracias. Con su maravillosa radio, la GDS, la radio que nos une. Dejamos de bailar y cantar al compás de Chayán, que nos trajo nuestra amiga, hermana chilena, de su país con un gustito a Chayán y sé que muchos de los oyentes de este buen programa se quedaron prendidos para ver qué nos trae hoy Oscar de la Rivera y bueno, hoy les trae algo que también les va a interesar la historia de una de las grandes cantantes femeninas de nuestro tango la señora Aida Elsa Ada Falcone, más conocida por su seudónimo Ada Falcón. Fue una gran cantante y actriz de la Argentina, como esas otras cantantes femeninas de voces del tango, como Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Mercedes Simones. Ada Falcón nació el 17 de agosto de 1905 en el barrio de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, eh, Argentina. Y se nos fue de gira eterna, como dirían los actores, ¿no? Un 4 de enero del 2002, a los 96 años. Cerca de donde yo resido, ¿eh? esto fue por primera vez pero aquí no falleció, en un convento situado en San Cipuérez, Córdoba, provincia de la Argentina. Vayamos a sus inicios, donde ella desarrolló una breve pero exitosa carrera entre 1925 y 1938, durante la cual también participó en tres películas, el festín de los Caranchos, tuscuna Fue un Conventillo y ídolo, Ídolos de la Radio. Para mediados de la década de 1930, se había convertido en una de las cantantes de tango más relevantes del momento. Mantuvo una relación sentimental con el músico Francisco Canaro, eh, cual él fue, fue autor, autor, director de orquesta de nacionalidad uruguaya con quien trabajó 10 años ella estaba apodada como la emperatriz del tango la Ada Falcón fue la inspiración del de canaro para la composición de este bonito vals yo no sé qué me han hecho tus ojos a la Falcón se retiró sorpresivamente en 1942 y pasó parte de su vida en un convento de Salsipuedes Córdoba y luego pasó a otro, pero vayamos bien a la historia. ¿Se dan cuenta que la fama no es todo, no? Vaya a saber Dios por qué tomó esta decisión. ¿Por amor? ¿Por desilusión? por depresión, por engaño, vaya uno a saber, hay tanta, tanta leyenda. Donde ella nació, allá en Ituzaingó, Buenos Aires, era una estancia llamada Los Paraíso. Era la, la menor, digamos, de sus hermanas, también cantantes, ¿eh? aunque de menor trascendencia, como de Ada Falcón, llamadas Amanda y Adelma. Eran, hija, eran hijas de un estanciero tucumano llamado Miguel Nazar Anchorena su madre era Cornelia Boesio antes que Ada Falcón naciera su padre había viajado a Francia enfermo de cáncer y allí falleció Ada a la edad de cuatro años le manifestó a su madre que deseaba cantar. Y poco tiempo después debutó como la joyita argentina en la Sociedad de San Vicente de Paul. Su madre fue la que le dio su nombre artístico. En 1919, con apenas 14 años, participó de una película muda titulada El festín de los caranchos. En esos tiempos, siendo una niña todavía, hizo algunas tonadillas en el teatro Apolo. Sus trabajos artísticos le impidieron asistir normalmente a la escuela, por lo que debió instruirse en su casa. Vayamos otra vez a sus comienzos. Cuando su carrera se alternó entre varieté, y cuadro de revistas hasta que el 15 de julio de 1925 comenzó a grabar en la RCA Víctor acompañada por la orquesta de Osvaldo ofrecido Ada Falcón fue la tercera mujer argentina en grabar un disco fue después de Rosita Quiroga y Azucena Maizane quienes lo hicieron dos años antes que ella en 1923 Después de grabar Ada Falcón, la sucedieron Tita Merelo, Libertad Amarque y Mercedes Simone. Todas ellas en 1929, tres años después. Y en 1930 grabó Tania. Recuerda que le conté la esposa de Enrique Santo Dicepolo. En 1929 grabó para el sello de ONG. Ada Falcón Luego de la aprobación del gran pianista Enrique Delfino él la acompañó junto al guitarrista Manuel Parada en 14 temas a diferencia de las clásicas voces agudas de la época la Falcón se impuso con un registro de meso-soprano como Comenté anteriormente de la relación amorosa con Francisco Canaro, ella había comenzado su relación laboral con él en el año 1929 y la primera grabación con Canaro fue el tango La Morocha. Allá por el año 1930 llegaron a grabar como 15 discos por mes. Al mismo tiempo debutaba en Radio Cultura, en la Radio Stentor Radio Splendid, Radio Argentina, Radio Prieto, Radio Belgrano y Radio El Mundo. En el año 1934, bueno acá un paréntesis porque acá, este es el año que nací yo, eh, <ríe> ojo, bueno, sigamos hablando en serio, participó en la película, ahora sí, Sonora, Ídolos de la Radio, dirigida por Eduardo... Eh, Morera actuando como coprotagonista junto al gran cantante y actor italiano Ignacio Corsini trabajó también Olinda Bozán Dorita Davis y Tita Merello. ese estilo identificado de su voz de hada quedó plasmado en temas tales como Tres Esperanzas envidia, destellos, corazón de oro, la pulpera de Santa Lucía, Caminito y Cambalache, y otros. Pero sobre todo, en Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Y fue cuando Canaro se inspiró en esos ojos, llamativos de ella. Una vez, en 1995, Ada Falcón recordó eh, al diario Clarín. Eh, le decía ella al el periodista, ¿no? Que decía ella, decía, qué ojos que tenía yo. Usted no se imagina lo que era yo. Y le dice, decía Disépolo de mí que bastaba con mirarme los hoyitos de las mejillas, los dientes y las piernas. Es tan divina que hace mal mirarla. <ríe> Eso decía Discepolo de ella. Que es mujer, ¿no? Cuando Canaro amaba a Ada Falcón, él estaba casado y no estuvo dispuesto a dejar a su esposa. Esta era de origen francesa. Según se cuenta, hay dos versiones. Una es que su esposa llegó a aceptar su divorcio, pero con la condición de que Canaro repartiera con ella su fortuna en partes iguales. Y era enorme. Yo recuerdo de muchachos nosotros que cuando uno tenía, digamos, plata, dinero, ¿no? Le decíamos nosotros, «Vos tenés más guita que Canaro». <ríe> Esa era una frase que se usaba famosa respecto a Canaro, ¿no? «Tenés más guita que Canaro». Vayamos a lo, de, a lo de Canaro, la otra versión la separación de Ada con Canaro. Se decía que habría sufrido un engaño de su hermana Adelma con Canaro y nunca más volvió a hablarles a los dos. Vaya a saber, uno, la verdadera historia. Cuando ella termina ese romance con Canaro que duró diez largos años, ella sorpresivamente se retiró completamente del medio artístico. Vendió su casona de tres pisos en Palermo Chico, sus dos automóviles, y repartió la mayoría de sus bienes entre sus allegados. Luego decidió mudarse con su madre Uh, primero fue una casa ubicada en puede, en Córdoba. Pero como ella inicialmente tuvo una vida religiosa, sobre todo en la iglesia de Pompeya, que llevó, a, llevó a, crea a crear el rumor de que había tomado los hábitos y se había convertido en monja, por las numerosas visitas que, que, que frecuentaba a la iglesia. La prensa gráfica la, la calificó muy mal. Una palabra que, bueno, la expresaron, pero yo no la digo, pero bueno, imagínensela, ¿no? Pongámosle, la calificó de rea a los 20 años y monja a los 40. En marzo de 1982, año que ofreció algunas entrevistas, comentó en un reportaje que en plena juventud Tuve riquezas y belleza y tuve una visión maravillosa del Señor y no vacilé un instante en dejarlo todo y recubrirme en la sierra de Córdoba con mamita en un convento franciscano y vivir con humildad. Desde que nací dormí junto a mi madre y su muerte me destrozó. La madre murió en el año 1981. No termina aquí la historia. En 1989, ella regresó a Buenos Aires y acusó a Odeón de no querer reeditar sus discos. Cosa que ella, ella, ella le había dicho a Odeón que no le permitía, o sea, había eh, diferencia, ¿no? Acusaba también a su hermana Adelma de cantar por los pueblos, haciéndose pasar por ella y firmando autógrafo con su nombre. La, la Falcón no tuvo más contacto con su hermana a Adelma a partir de su retiro, allá digamos por el 1942. Ada Falcón fue difusa y ambigua sobre la relación con su hermana. Limitándose a, a explicar que, dura, que durante 30 años cobró otra persona todos mis derechos, mis derechos, y fue una venganza de una persona muy poderosa que ya murió, que me dijo que me iba a hacer morir de hambre. ¿Quién era? ¿Qué sé yo? No lo sé. Al final, Ada Falcón. No volvió al convento de San si puede sí a Córdoba, pero si no entró en el hogar de ancianos de las hermanas de San Camilo, ubicada en la localidad de Molinari, a 5 kilómetros de Cosquín, Córdoba también, ¿no? Ada falleció de causas naturales luego de un largo periodo con arterioclerosis el 4 de enero de 2002. A los 96 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el panteón de Sadaic, en el cementerio de la Chacarita, a metros de Francisco Canaro. Tanta de estas historias de famosos de la cultura, que después de un gran éxito vino un cambio para ellos. Algunos fue para bien. Pero la mayoría no fue así, fue triste. Y bueno, vaya a saber Dios, ¿no? ¿Por qué causas? Espero que haya sido de su agrado y volveremos con otro micro el domingo próximo. Y como siempre, amar, comprender y respetar a nuestros mayores y también a nuestros niños. Que Dios los bendiga. Chau. Thank you.
1: TNGDS, la radio que nos une Viene la música de Dimash Y a continuación en sintonía con Dimash En vivo desde Chile Y ahora para graficar esos ojos Que nos contaba Oscar de la Rivera Escuchamos a Ada Falcón Yo no sé ¿Qué me han hecho Tus ojos El rincón de Oscar de la Rivera Por GDS La radio que nos une
2: al no verte una pena va rondando por mi corazón yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán. Caminos que venirán por un sendero de esperanza y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches he mío en tus ojos pensando pase. Pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos Que me embrujan con su resplandor Solo sé que yo llevo en el alma Tu imagen marcada con fuego de amor Tus ojos para mí son luces de ilusión, y alumbran la pasión y el vergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen pereza en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer, querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz. De mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
0: Dicen que la última del cuadro la pone. Dicen que la última pincelada del cuadro la pone. Y en lo mira? Y en la radio es y en la escucha. En la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar La radio que nos une. Estamos por ti.